0: Hej og velkommen til Den Dårlige Stemning, podcasten, hvor vi udlægger den gode stemning i din stue og taler om det, der splitter os. Ligestilling.
1: Hallo, Isa Ingi. Hej. Og god dag til alle jer, der lytter med derude. Og ikke mindst, hej og velkommen til dagens vært, som er min kæreste Emil.
0: Hej, og tusind tak fordi jeg gerne være med.
2: Og det er der også en særlig årsag til. For det forholder sig sådan, at du blandt de, det råd, anslår 16 procent af for, som er mænd.
1: Og det er netop de mænd, mænd, der er blevet voldtaget, som vi skal snakke om i dag. Først og fremmest, så skal du have en stor tak for, at du tørste frem og dele din historie. Det er sindssygt modigt.
0: Tusind tak skal I have. Det betyder også meget for mig, at jeg gerne måtte være med i den her podcast og i det her afsnit. Det er noget, jeg har i lang tid, føler jeg, og og virkelig har jeg følt, at det, at det har manglet fokus, og ikke rigtig kunne føle mig en del af den gruppe, som er voldtægtsoverlever, fordi, fordi jeg nemlig ikke har kunne følt at der har været det her store fokus på det, og så jeg kunne ligesom finde ud af, om jeg, om jeg egentlig var en, en del af det, eller om det var... Lige så for mig, hvis man skal sige på den måde.
1: Altså, der var ikke så mange hvad hedder det, historier eller noget oppe i debatten, der rigtig afspejlede
0: din historie og det, mm. du havde oplevet. Nej, det var der overhovedet ikke.
1: Og det er jo
2: egentlig også derfor, vi har valgt at tale om det her emne i dag. Netop for at sætte noget mere fokus på mænd, der bliver udsat for overgreb. Fordi ligesom jeg nævnte tidligere, så anslår det kriminalpræventative Råd, at 16% af voldtægsoffrene er mænd. Men ifølge Center for Seksuelle Overgreb var det kun 16 mænd, der søgte om hjælp på deres centre sidste år. Det vil her også være interessant at tale om mørketallet, fordi der er nogle ting, der går ind og gør, at det er mere skamfuldt for mænd at stille sig frem som ofre for voldtægt eller overgreb i det samfund, vi
1: har. Ja, yeah. og i det her afsnit har vi tænkt os at dykke lidt ned i, hvorfor det kan være, at altså, det er så tabuiseret, og vi har tænkt os at høre din historie, Emil. Mm. Og så har vi tænkt os at, at snakke lidt om, hvad vi synes, at man kan gøre for at hjælpe de mandlige overlever derude. Med at stå frem og, og få, få hjælp efter sådan en episode.
2: Jamen Emil, har du lyst til at fortælle os din historie?
0: Ja, det, det kan jeg sagtens. Øhm, det, var det, hvad det, hedder, det omhandler jo en tidligere fast sexpartner, jeg har haft. Det, det startede så en dag, hvor, hvor jeg lå, og jeg var træt. Men jeg kunne bare gerne sove, og hun sov så en ved mig. Øh, hvor, hvor, hvor hun så pludselig begynder at spørge om jeg ikke har lyst til øh, sex og begynder jeg ligesom at komme op på, hvor jeg bliver med at sige til hende øh, nej, øh, jeg, jeg har ikke lyst, øh, jeg, jeg er simpelthen for træt lige nu, det, det kan jeg ikke øh, hvor, 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 hvor hun så er bare øh, vil, vil plage og, og sige, ej, nu, jeg skal nok gøre alt arbejdet og hvor jeg vil med at sige, nej, jeg har simpelthen ikke lyst lige nu Hvor det så, hvor det så ender med, at hun går op og rider mig alligevel Øh, og hvor jeg så egentlig bare gør et frys. Og så øh, efterfølgende, der er det jo så sket de her 30-40 gange, igennem vores tid som faste sexpartner, og, og hvor at, sådan, jeg egentlig bare gør et frys hver gang.
2: Ja. Hvornår gik det sådan op for dig, at det var et overgreb?
0: Jamen det var da, hvor at, du, Luna, du, du sad og snakker til mig om, den gang du var udsat for et overgreb, og ja. fortalte, der
1: det var en efter en bytur. jeg ja, jeg var bankelamme, og jeg fik et angstanfald, øh, PTSD udløst angstanfald, øh, og fortalte om en af mine tidligere mm. øh, faste sexpartnere, som havde voldtaget mig, og jeg græd og sådan noget, og pludselig så kan jeg bare huske, at du blev
0: ja, helt tavs og, og, og blæge nærmest. Ja, øh, hvor, hvor at, altså, og alt i mit hoved, det, det arbejder lige nu. Der var et eller andet, der ikke gav mening, og samtidig gav fuldstændig mening. Og så er det som om, at der var brækker, der på sat på plads i min hoved, og der dannede bare den her konklusion til sidst, at, og det kom også bare ud af min mund, og jeg var sådan, Gud, så, så jeg jo også blevet voldtaget. Ja. Og det var det, jeg fandt ud af, at jeg også simpelthen blevet voldtaget.
1: Og så snakkede vi jo meget om det efterfølgende også. Man kan sige, for dig så har det måske været en god ting, at jeg har den historie, som jeg mm. har, fordi jeg ligesom Du har haft en anden, du kunne spejle dig i, uden rigtig at kunne, fordi vi er jo blevet ja. mødt meget forskelligt altså ja. sådan, samfundsmæssigt, ja. i forhold til, hvordan mit er blevet taget sygt i forhold til, hvordan din voldtægt er blevet taget ikke? Ja.
0: 100 procent.
2: Hvilke sådan, konsekvenser har det haft for dig, Emil?
0: Jamen, altså, det har haft de konsekvenser, altså, selv det har haft de konsekvenser af, altså, det var også før, øh, jeg, jeg, jeg overhovedet fandt ud af, at jeg blev voldtaget, for jeg selvfølgelig føler, at det var super ubehageligt, øh, men, men jeg kunne bare ikke helt forstå, hvorfor det var ubehageligt. Fordi altså, den der fordom om, at men altid skal jeg lyst til sex og sådan noget. Altså den sidder jo også i mig. Mm. Øh, hvad hedder, øh, så altså, jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Jeg følte, jo super var super mærkelig, fordi jeg ikke havde lyst til sex der. Øh, og jeg kunne forstå det, fordi altså, altså, jeg havde fået eration, og men mit mindset overhovedet ikke lyst overhovedet. Så det, det gav ikke mening for mig overhovedet. Så det har haft de konsekvenser sidenhen, at generelt så har jeg haft meget mindre sex, altså, Jeg kan have meget mindre sex efterfølgende efter det, end jeg kunne før den sexpartner.
1: Six drive, det er, det er faldet. Ja, det er, ja. Der er nogle gange,
0: hvor det er bare helt i bund, hvor jeg slet ikke kan overhovedet.
1: Ja,
0: og hvor jeg ikke har skrevet nogen, der skal røre mig overhovedet.
1: Det er nogle af de faresignaler som jeg først efter, at jeg fandt ud af, at, at det her var sket, ligesom begyndte at kunne genkende Emil, fordi altså, vores forhold er begyndt efter mm. det her skete. Ja. Nogle gange så har jeg tænkt lidt over det her med, at de signaler vil jeg til hvert andet tid kunne genkende en veninde. Og så var det så Emil, der er min tætteste, og vi boede sammen, og det gjorde vi også på det tidspunkt. Så burde, altså, hvis nu der ikke var de her forestillinger om at nu der er, at mænd ikke kan blive voldsad, ikke de her myter, simpelthen, ville jeg måske have lagt mærke til det før. Ja. Og ligesom have kunne, have kunne spørge ind til det, eller på en eller anden måde have hjulpet dig til sådan, at det ikke skulle komme så langt hen. Mm. Men jeg tror også, at hvis der ikke var alle de her myter og sådan noget, så,
2: så kunne Emil også søge hjælp meget hurtigere og meget hurtigere mm. at finde ud af, hvad der er egentlig der var sket, ikke?
1: Ja. Ja, hvad der op og ned i hele situationen. Mm-hmm. Ja. Men Emil, hvilke tanker har du gjort der i forhold til det her med, at du nu står frem med historien? Fordi jeg synes jo, at vi ser at hver gang en mand står frem offentligt. Altså nu er det her en rimelig lille podcast, og vi har PT under 100 lyttere. <laughs> Men øh, det, når man ser, at man står frem, så er det jo mm. tit at de får de her meget voldsomme reaktioner, og det er tit faktisk primært nærmest for andre mænd, mm. i kommentarfeltet, der fortæller dem, at de er, altså enten at de burde være heldige, mm. eller føle sig heldige, fordi at de bliver voldtaget, og hvem vil ikke gerne det, og sådan noget. Altså, ja. Eller simpelthen, at de bliver hundet på deres maskulinitet, ikke? Så, så hvad har du gjort, der af tanker i forhold til det her med, at, at det historie, som kommer ud nu?
0: Jamen, altså jeg har gjort tanker, at, at sådan... At øh, jeg, jeg tror faktisk ikke, at jeg tænker rigtig over de der øh, Facebook-idioter, der, der sidder og, og kommenterer på, og tror, at jeg øh, har en Ph.D. i maskulinitet, ikke? Og så, <laughs> sådan noget, ikke? Altså, sådan, hvad det ved, men det, det gør for mig rigtig meget, det er jeg mærke til, jo mere jeg snakker om de her ting, der er gået på mig psykisk, jo bedre bliver det for mig. Og så tænker jeg, så må det være et kæmpe skridt for min psyke at tage det videre til en podcast.
1: Tror du også, at det kan gøre en forskel for nogen? Som, som har oplevet det samme som dig. Altså at blive voldtaget som mand, og så blive voldtaget en kvinde, ikke?
0: Mm. Jeg kan faktisk kun sige, at jeg håber det. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg tror det, eller ved det, eller jeg tror kun, jeg kan håbe det, at ja. det kan gøre noget for andre.
2: Jeg tror altså også, at der er mange derude, der har oplevet meget mm. den samme historie som, som dig, altså hvor det har været et forhold, man har været i. Så der har været den her følelse af berettigelse, måske, altså yeah. føler at tit man snakker om at man ikke kan blive voldtaget af sin kæreste eller, mm. eller sin faste sexpartner eller, altså, fordi man ligesom er berettet til at have sex med personen fordi man
1: har sex med personen regelmæssigt. men det er jo også bare en myte ja, yeah. det er jo lige det der med at i forhold der altså, der har man jo heller ikke altid lyst til sex og man deler mm. rigtig meget med personen ikke? man er tæt med personen at sådan fungerer altså, en sexlyst ikke? nogle gange har man ikke lyst man har haft en dårlig dag eller man Ja, man er bare ikke lyst.
2: Men Emil, hvilke reaktioner har du sådan fået fra omverdenen altså hvis du har fortalt det til dine nærmeste? År.
0: Jamen, altså, jeg kan mærke, at der faktisk kan være stor forskel, hvis jeg fortæller det til mine kvindelige venner, til min for, til fordel fra mine mandlige venner. Eller øh, Allerede der er der stor forskel, synes jeg, fordi jeg kan mærke den her, øh, altså lige med det samme, var der bare den her kæmpe støttelse, hvor er det okay, og den fra, 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 mine, fra mine kvindelige venner, ikke? fordi altså de, 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 de kunne godt føle det der. Altså, de, de ved godt, hvad, hvad det er, det her fremfor, da jeg fortalte det til nogle af mine venlige venner. Det virkede som om, ikke, ikke som om, at øh, Jonnar grinte overhovedet, men, men, men altså, jeg tror ikke, de forstod det. Øh, øh, sådan, ja, men jeg, tror, altså, jeg tror bare ikke helt, at de var klar over, hvad det egentlig var. Mm. Øh, og så, og så ved, det har jeg også en tæt ven, hvor, hvor at jeg så senere hen har prænceret, at det var ikke helt i orden. Og, øh, og at det blev faktisk lidt ked af hendes... Øh, Reaktion på det.
1: Ja, eller mangler på samme ikke?
0: Ja, eller mangler på samme, helt klart. Og så... Det øhm, selvfølgelig også... Ja, det var fornuftigt, nogen det var det meningen, selvfølgelig. Ikke? Og sådan noget. Men jeg tror lige det der med, at der er rigtig mange mennesker, der ikke forstår det. Før det enten sker på en, der er tæt på, eller sker det for, for sig selv. Mm. Og som en familie, det de, de har jeg jo også fortalt det til. Og, og det var ikke fordi, de havde en, altså en, en, en dårlig reaktion overhovedet. Eller så sagde det er jo ikke sandt at... Og sådan så selvfølgelig var de støttende. Selvfølgelig var de det. Men jeg er sikker på, at det havde, det havde været anderledes, hvis det havde været med søster, der kom frem med det. Jeg tror jeg. Der, 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 der var i hvert fald sket en anden proces.
1: Ja. Reaktionsmønsteret fra dem havde ligesom været anderledes. Det er ja. noget, det, vi har snakket om derhjemme. Mm. Nogle gange, når vi ligesom har gået igennem det her. Når vi har haft de her samtaler om det. Sådan, om hvordan du havde det og sådan noget. At, at noget af det der har ramt dig, det er jo, altså din familie, de er jo helt vildt fantastiske og de reagerede, de reagerede også på det. Men den her følelse der, må, altså, den her uretfærdighedsfølelse på en eller anden måde med at, at der har været en hårdere reaktion, hvis hun har været din søster. Den kan jo ikke leve med at ramme alligevel, ikke?
0: Mm, ja fordi altså, det er vi lige altså det var en Altså sådan, sådan jeg ikke behøver, jeg har ikke at læse det nogen steder eller, eller nogen der skulle sige til mig at, at det har været anderledes, hvis det min søster, det var bare noget hvis de det sammen i hovedet, ikke? Ja. Gud behøver, det havde ikke været på den her måde, hvis du var min søster. Og det, kan vi, selv- det.
1: Og det kan vi selvfølgelig heller ikke videre. Nej, nej, selvfølgelig Men det var bare en mm. idé, ikke, som yeah. du har haft i hovedet. Du har også oplevet ved jeg, at det er blevet katalyseret en enkelt gang. Mm. Øh, altså nu siger du, at de har været overvældende positive reaktioner. Det ved jeg også, fordi jeg har set det first hand. Mm. Fordi jeg tit har været der, når du har fortalt yeah. det, eller været i nærheden, fordi mm. du har taget til en fest eller et eller andet. Ja, yeah. hygge Noget hyggedruk før corona. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Ja, der har været den her enkelte eksvenn. Hvad øh, hedder vi, hvis det er et år, mm. øh, En gammel veninde, øh, som jeg kom op og skændes med. Grim skændring, men det så ud i, at, at hun sagde, at, at det var noget, at Luna havde puttet i hovedet på mig, det her. Mm. Øh, og hun bare hentede til, det ikke rigtig altså, var, som det var, ikke? Og, og samtidig til også havde gjort mange positive ting for mig. Øh, som jeg også lige skal huske at have i minde, som som gør mig mere åben øh, hvor, hvor det er super mærkeligt f- altså, fordi at det, det, det kan ikke veje sig op Nej.
2: <laughs> øh, der er jo også rigtig mange af de her øh, fysisk voldelige forhold ja. hvor det er, at der, altså, den der ja. er voldelig også gør de søde ting ja. altså, der er jo også noget der hedder lovebombing altså, det vil jo ikke
0: Nej. Det, det kan ikke veje sig op Nej, her. Jeg ikke.
1: Nej, Nej. At, når man tænker på at når det kommer til voldtægt, så handler det også meget tit om, om magt og kontrol mm. frem for sex. Øhm, og når man tænker på, hvordan at der var et mønster, sådan som hvad du har fortalt i jeres ligesom, tid som faste sexpartner, hvor at, at hun godt kunne have kontrollen, så synes jeg også, mm. det er meget sigende det her med, at hun så også brugte det seksuelle som en måde at have kontrol på, så altså, hun bestemte, mm. hvornår det var, ikke? Yeah. Og samtidig så er det jo ikke, altså... Mm. Der har hun nok ikke været den her forståelse for, at det, hun gjorde, var kriminelt måske, ikke? Vi kvinder vokser jo ikke op med en idé om, at vi kan ende som voldtægtsforbryder. Nej,
2: mm. men omvendt så tænker jeg også, at selvfølgelig er det noget, du, Luna, har puttet i hovedet på dig, Emil. Fordi jeg tror da, at som mand, så, så, tænker, så kommer du ikke derud i den øh, tanke, fordi det er ikke normalt i vores samfund, at mænd står i den position. Mm. Øh, men det er ikke at sige, at det ikke er i den forstand, som hende øh, eks ven mente, men sådan... Det giver jo meget god mening, at der skal en kvinde til, for at mm-hmm. du forstår det,
0: eller mm-hmm. sådan
1: kommer derud.
0: Ja, men, altså man kan sige nu, at du bliver meget op- opmærksom på, hvad, hvad det var, der var sket. Præcis. Men det var ja.
1: dig selv, der satte ordene på det.
0: Ja, det, det, ja, jeg, jeg kom selv ud med, gud, jeg blev voldtaget så. Mm. Øh, Hvorfor hvor, var hvor det er der ret mange, der tror jeg har misforstået os, ikke? Og, og, og så sådan, altså, sådan, sådan og, altså nærmest mente også, at det var noget, du nu havde på det på mig. Mm.
1: Men når vi snakker om det her med mænd, der bliver voldtaget, og hvor stort det problem, det egentlig er, at at der ikke er nok, hvad hedder det, fokus på det, og at der ikke er nok, der søger hjælp, så er det måske meget, hvad kan man sige, relevant, at snakke om de her voldtægtsmyter, der er, der findes omkring mænd og voldtægt. Og jeg var inde og læse en artikel fra Psychiatric Times af John Cook og Amy Ellis, som blev udgivet i 2020. Der handlede om de her voldtægtsmyter, og simpelthen bare lavede det sådan en lille powerpoint med nogle af de her myter, som mænd bliver mødt af, og som bliver fremmet i samfundet. Og en af myterne er jo, at mænd simpelthen ikke kan blive voldtaget. Mm. Mm. Og det ved vi jo, det, det kan mænd godt. Ja. Men altså, hvad er begrundelsen for det Jamen, altså, der er jo en masse argumenter for det, egentlig. Øhm, der er det biologiske argument, kalder man det, hvis, som jeg har forstået det, som handler om, at, at mænd skal jo have erektion for at kunne penetrere. Mm. Yeah. Og det betyder, at hvis de får det, så er det jo, fordi de er tændt, og hvis de er tændt, så har de lyst. Og det er jo ikke sådan, at virkeligheden fungerer.
0: Ja, og der kan jeg sikkert også sige på rigtig mange andre vegne, at vi har alle sammen prøvet på et tidspunkt, på et eller andet uheldigt tidspunkt, at få erektion. Okay. Æ, samme grund til, at jeg aldrig går i joggenbukser offentligt. <laughs> <laughs> hvad det men, men, men det der med men det er ikke altid, vi har pludselig sex. Bare fordi, det er fordi, der var tilfældigvis måske lige kommer blod-blod med, mm. Æ, hvad det hedder, og så får man erektion. Det er bare sådan, mm. det fungerer.
1: Yeah. Og en voldtagsmyte, der ligger sig op af den her, det er også den, at mænd ikke kan blive voldtaget af kvinder. Altså specifikt kvinder, ikke? Mm. Altså fordi mænd er fysisk overlegne. Mænd er fysisk mm. overlegne, og kvinder kan ikke penetrere. Folk uden tissemænd kan ikke penetrere. Det vil så sige tis kvinder Og der er noget, som, som de skrev derinde omkring netop det her med, at man godt kan blive tændt under. Det er faktisk et ret godt citat. Det er, arousal from abuse can be confusing for survivors of assault. Og like our heartbeat, physiological reactions like erections are often outside our control. Mm. Netop som Emil nævnt mm. lige før. Ikke? Altså, man kan ikke styre de her, hvad hedder det? Ereaktioner. ereaktioner, ja. ja. Og, og hvis en kvinde er ved at voldtage altså en mand, og han får reaktion, så det er ikke nødvendigvis noget, han kan styre. Det godt, hvad hans krop siger, at den har lyst. Øhm, men det betyder ikke, at, at manden har lyst. Man ser også med kvinder, der bliver voldtaget. At de godt kan blive hvad kan man sige, fysisk tændte. Altså, de kan godt blive våde, mm. men det betyder ikke, at de ikke har lyst, og det gør ikke, at altså, voldtægten er mindre kriminel eller at det er altså, mindre legitimt at mm. kalde det en voldtægt, for det er jo en voldtægt. Mm. Og så er der også den her øh, myte om, at hvad er af mænd, der bliver voldtaget af andre mænd, de bliver homoseksuelle efterfølgende.
2: Den synes jeg bare ikke giver nogen med.
1: Nej, <laughs> altså. ja. Det synes jeg ja. virkelig heller ikke. Det er en meget
0: ja. mærkelig møde. Ja, men... ja, den er bare mærkelig. Ja. Ja, det er sådan, <laughs> det jeg kan ikke se, så... se nogen sammenhæng eller
1: nogen rød tråd imellem det. Nej. Det, ja. det er jo den er også meget homofobisk, kan man sige, ikke? Ja. Jo. Men
2: hvad med det her med, at, at der skal penetrering til, før det er et overgreb? Det synes jeg også, man tit hører i forhold til, ja. når det er mænd.
1: Ja.
0: Øh, ja der er jo mange ting, der er et overgreb. Altså, man Altså Det er jo det samme med mænd og kvinder. Hvis det er et overgreb, så det er det jo også et overgreb. Ja, ja. men
2: det er som om, at det ikke er rigtigt et overgreb ved mænd, fordi ja, mænd skal ja. jo have lyst til sex på ja, løbet. Ja. Og så, så bliver det nødt til at være voldsommere
1: end et, 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 et overgreb på en kvinde. Man kan jo sige dog, hvis man går ind og hvad nu der kigger på nogle af de her betegnelser, der er så er der også, hvad hedder det noget med samleje ved anden kønslig omgang inden for noget
0: mm.
1: overgrebs- og voldtægtsparagraf. Og det dækker jo over sådan noget, når der ikke er penetrering, ikke? Jeg mener bare sådan
2: generelt med krænkelser mod kvinder og krænkelser mod mænd. Mm. Der er det som om, at standarden
1: er sådan, lidt, mm. det er sådan lidt forskelligt. Ja. Altså noget af det, vi har snakket meget om det, er jo den her, hvad hedder det, mærkelige idé om, at hvis en mand klasker en kvinde i røven i byen, så hun godt give en lusing, ikke? Og man ser det tit på film og sådan noget. Ja, eller hælde en drink i hovedet på ham. Ja, et eller andet totalt øh, voldsomt, ikke? Men hvis en... Øh, en kvinde nu slår en mand i røven i byen. Hvad vil der så ske, hvis han smækket hende i en lusing? Ikke? Så vil der jo nok, at kan blive eskorteret ud af klubben, og,
0: mm. øh, I, i, i hvert fald vil politiet komme med hende ja. dem, ikke?
1: Og det skal sige, siges, det er aldrig okay at slå, synes jeg. Ja. Jeg, jeg går ikke ind for, at man i nogle tilfælde giver en lusing, og så man bliver rejet på. Så vil jeg, synes jeg hellere, at man skulle skælde ud, hvis man kan. Mm. Eller finde en, en vagt. Finde en bartender, der altid et godt tip. Mm. Det plejer jeg at gøre.
0: Ja. Ellers nogen ved siden af, vil jeg ikke lige hjælpe mig med ham her. Med her. Eller, ja. Jeg ved godt, at det er måske situationen, fordi at der, der kan gå meget i, i situationen.
1: Men i hvert fald, at på en eller anden måde, så er det mindre legitimt, hvis der er, at mænd, sådan tydeligt ligger afstand til, at de nu bliver ravet på. Og det der med at slå en mand i røven byen, det er også bare lidt sjovt og sådan der. Men det er det jo ja. egentlig ikke.
2: Nej, altså, du får ikke rigtig lov til at have den holdning til det, at du ikke synes, det er okay. Fordi det er som om, det skal være voldsomt før at det ligesom kan betegnes som en seksuel krænkelse. Men
1: altså det er også interessant. Hvis vi lige hurtigt går tilbage til de her voldtægtsmyter, så at de altså i en ø, anden artikel udgivet samme sted, de samme to kvinder, jeg, jeg nævnte før, hvad hedder det, linket sammen med det her med, at mænd ø, enten slet ikke eller meget sent søger hjælp efter seksuelle traumer Og i et så er den største, hvad der årsag til, at mænd ikke søger hjælp, det er, at de frygter at blive stigmatiseret, de frygter ø, at skammen, og at de skal blive afvist. Og så er der også den her faktor af, at de har... Mindre viden omkring overgreb, en kvinder har, når vi vokser op med, at det måske kan blive en virkelighed for os. Ikke? Altså den er frygt bliver ligesom sat i os fra, at vi er små, at vi skal passe på, når vi er ude og sådan noget. Mm. Så er selvfølgelig også den her frygt for negative sociale konsekvenser, som den gør sig også hos kvinderne. Men den er nævnt som en meget dominant del hos mændene i den her artikel. Og det er kun de to kvinder fra Psychiatric Times, der linker voldtægtsmyterne sammen med, at mænd tager længere tid om for den her hjælp. Det er også Center for Voldtægt i Aarhus der ligesom linker voldtægtsmyterne sammen med, at mænd ikke får hjælp. Og det er jo meget alvorligt, at der findes nogle her myter, som decideret gå ind og sørger for, at mænd tager længere tid for få hjælp ja. i forhold til overgreb, fordi realiteten er jo, at mænd bliver ikke mindre ramt, de bliver ikke mindre psykisk, hvad kan man sige, påvirket af kvinder, efter sådan her oplevelser. Men så går de jo og lider i stillhed, uden at få hjælp. Og altså, som en, der har haft PTSD efter et overgreb, så er det bare så vigtigt at få hjælp. Fordi okay. de konsekvenser, det har nu har der også lige været den artikel i DR, der stod frem og fortalte om, at han var blevet voldtaget og to mænd på en rejse. Okay. De konsekvenser, der havde for hans liv, var jo omfattende. Yeah. Mega omfattende.
2: Det var en rigtig god artikel.
1: Det var en rigtig god artikel, og det var også super sejt, at han tog stå frem på den måde. Mm. Altså, og det hjalp jo ham at gå ind og få hjælp. Hans liv var jo ved at gå totalt i ruin, ikke? Og okay. du har jo også haft en masse, Emilie. Mm ting, der ligesom er sket, og, og du ikke har kunnet forklare, ja. og nogle brikker der først faldt på plads, og, altså...
0: Ja, flere år efter.
1: Ja, altså, det ligesom har taget dig tid at finde ud af, altså... at begynde at rydde op i det her trauma, som du egentlig har haft, ikke?
0: Mmh, 100 procent.
1: Gør du, hvor lang tid gået for, at du at ligesom konfrontere det, hvis ikke at vi tilfældigvis havde haft den samtale den aften? Ja,
0: altså... altså det, der er muligheden for, at jeg ikke har fundet ud af det, ikke? og bare har haft det ubehageligt med det, men ikke rigtig har, har, har vidst, hvad det har været. Ikke? Den mulighed er der jo, at, at jeg måske aldrig vil, vil have vidst med mig selv, okay, jeg er blevet voldtaget, bare, ja. men bare har haft en ubehagelige følelse.
1: Ja, hvem ved, hvor dårligst du så kunne have haft det i dag, ikke?
0: Ja.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange mænd, der går og bare har det ubehageligt over det, og ikke kan forklare hvorfor ja. jeg ikke kan selv sætte de der brikker på plads, ligesom du lige sagde, vildt. At man bare affinder sig med det ubehag. Fordi der ikke er sådan tilgængelige muligheder
1: i vores samfund. På en eller anden måde. eller at det ikke er sådan tydeligt. Jeg har også mødt flere mænd, der på et eller andet tidspunkt, som jeg har haft et seksuelt forhold til, er knækket sammen. simpelthen, Og de har ikke kun snakke om det med mig. De har ikke kunne fortælle mig, hvad der var galt. Øh, med hvor de ligesom har hintet til, at der har været taler med et seksuelt traume simpelthen. Jeg havde en specifik jeg var jeg var sammen med, og det var super fint og sådan noget, og så lige pludselig så, altså, han, han forsvandt bare. Og jeg kunne ligesom, altså, jeg kunne genkende det, ikke? Ja. Det eneste, han kunne sige til mig, var, at der var sket noget. Og han, han kunne ikke rigtig få sig selv til at sige mere.
2: Ja. Hvis, hvis det blev mere normalt at, at tale om det her, om, om mandlige ofre, så tror jeg også, det ville være nemmere
1: for sådan noget, som ham, du nævner, at ligesom, for hjælp. Mm-hmm. Han er også sådan en, jeg tænker på i dag, og tænker, okay, har han fået hjælp? Er han okay, fordi det var tydeligt, der var sket noget, det var slemt? Mm-hmm. Men jeg kunne ikke rigtig gøre noget. Altså, jeg stod i en situation, hvor jeg kunne mærke, at han havde ikke lyst til at snakke om det, og man kan heller ikke presse på.
0: Men mm. så okay. ham der, kan jeg super godt relatere til, for det er der kæmpe skam, der ligger i det. Det der med møde, og det er jo fandt, Men men man føler sig mindre som mand. Altså, altså noget sådan noget der, der sker. Fordi der er det her kæmpe tabu, det her kæmpe skam, der ligger over det. Der er også
1: lidt en forventning om, hvad en mand er. Ja. Og det er jo her, vi kommer ind i kønsnormer. Og ideen om, at mænd, sådan rent biologisk set, har en konstant sexlyst. Og det ligger så også op i den her myte om, at mænd simpelthen ikke kan, hvad hedder det, blive voldtaget, fordi de har en konstant sexlyst, og fordi at de skal have stiv pik for at, at blive voldtaget. Det kan man kun have, hvis man rent faktisk har lyst til sex. Og det har vi jo selvfølgelig lige snakket om, at det passer ikke. Ja. Altså, der er alle de her kønsnormer og, og roller og idéer, der bliver der bliver sat ind i hovedet på os for en tidligere alder, hvor vi kvinder vokser op med, at vi skal være forsigtige, og vi skal øh, passe på, at der faktisk er en trussel for, at det kan ske. Altså, vi skal være forsigtige, når vi går hjem om aftenen, og hvor mænd de vokser op med, at sådan noget her sker, ikke? Og hvis det sker, så det er det jo nærmest altså en punchline i en film. Det er der, man ser det, ikke? Altså,
2: yeah.
1: Jeg tror egentlig, altså, en af til det er så tabuiseret også, er netop fordi, at den... Nu er der selvfølgelig en gang imellem nogle artikler eller nogle udsendelser, hvor mænd står frem og fortæller om det her, ikke? Men for hver artikel og hver udsendelse, så er der bare et voldsomt stort kommentarfelt med latterliggørelse, og folk ligesom prøver at formindske den oplevelse og det traume mændene har, og øh, hvor det er kommentarer som har givet det var mig, eller har du været der for nylig, og sådan noget der. Virkelig, mm. altså åndssvage jokes, som ikke har nogen sted hjemme.
2: Ja, jeg så også kommentarerne til den der artikel med ham på DR. Der var, et alle var nærmest bare kvinder, der kom med støtte. Der var næsten ingen mænd, der kommenterede. Jeg mener, der var én kommentar eller sådan noget, hvor det var en ubehagelig mand, der skrev et eller andet sådan i den stil der. Men ellers kvinder, der var støttet. Og der tror jeg også, at mænd skulle
1: blive bedre til at støtte. Helt klart. Der var også for nogle år siden en uh, artikel med en uh, skoleelev, der blev voldtaget sin lærer, hvor at uh, gik med ind på kommentarfeltet, så var det bare mind der var sådan ej, hvor en heldig, og min drømme drømmelærer, og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det er jo nærmest, nærmest skøbt til sådan en eller anden fantasi, ikke? En eller anden kinky fantasi. Ja, øh, og
2: det er i virkeligheden et kæmpe traume.
1: Ja, lige præcis. Og det er, ikke, det er jo ikke fucking sjovt at skrive sådan noget. Altså, det kan forhåbentlig alle, der sidder og lytter med, vil godt blive enige i. Nej. Og det eneste, det gør, det er at lave et større tabe omkring det her, fordi mm. det er jo ikke fedt at åbne op med noget, som er så ømt og personligt og behageligt for en selv. og blive mødt med ren latterliggørelse, eller ligesom en form for forsøg på at formindske ens oplevelse, eller sådan afskrive den ved bare at gøre det til en anden joke, eller et eller andet. Ja. Når du er en mand, du burde kunne lide det her, ikke? Ja. Og jeg synes også som samfund, at vi er lidt for, for flittige til at lave hele den her idé om, at mænd altid gerne bare vil have af sex. Ja. Som jo også er en forskning, der er med til at gøre, at altså, mænd, der ikke har lyst til det hele tiden, ved jo nok, at de fleste, de fleste har vel en sådan rimelig, hvad kan man sige, gennemsnitlig sexløs, ikke? Ja. At, altså, at de skal føle sig forkerte, og at de ikke kan stå frem, når sådan noget her så sker. Ja. Vi ser det jo også i MeToo-debatten. Altså det her med mænd, mænd er mænd, ikke? Og mænd har altid lyst til det, og mænd er... Ja. ja, der har også været nogle argumenter
2: mod de her kvindelige offre, men en mænd har et behov. Og rrr, mm. ikke? Det er jo en
1: kønsnorm, der skader absolut alle. Ja. Det skader mænd, fordi mm. det, sør, altså, det er med til at øh, fremme de her voldtægtsmyter, og, og altså, lave en eller anden mærkelig kasse, man skal passe ind i for at være en rigtig mand. Ikke? Mm. Og det skader kvinder, fordi de bliver brugt til at formindske vores oplevelser med overgreb, og sætte ligesom, en af det, om vi skal have et hensyn til mænd, fordi de har en ustyrlig seksuel appetit i hovedet på os, ikke? Men altså, jeg synes, det er et problem rigtig meget også i film og serier, hvordan mænd, altså mænd, der bliver voldtaget, bliver behandlet. Mm-hmm. Øhm, der er den der øh, totalt dårlige don't drop the soap joke, ja. som bliver brugt rigtig tit i komedi serie
2: Ja, den er virkelig
1: frygtelig. Og hvor, at, altså, når kvinder ligesom går ind og er seksuelt aggressive på en grænseoverskridende måde over for mænd, så bliver det også nærmest gjort til en joke, eller sådan noget, hvor manden han er lidt for fjermsket og forstår det, ikke, men, altså, og han har ikke rigtig lyst, men hun gør det alligevel, så er det er bare sådan et, no haha, mm. Der er jo en specifik film, som hedder The Wedding Crashers, hvor Ella Fisher's karakter simpelthen går ind og voldtager den mandlige hovedperson, som er spillet ved Vince Vaughn. Mm. Øhm, jeg håber, jeg udtaler, at hans navn korrekt. Hvor det simpelthen bare bliver gjort til en joke. Det bliver ikke taget seriøst, det er bare sådan et, nå, no, haha. Ja. Yeah. Og det er jo ikke sjovt. Og hvordan føles det ikke for mænd at se den, som mænd er blevet voldtaget, se den sag bare sige, okay, der er en, der bliver voldtaget, og det er bare en
0: joke. Jeg fik jo fortalt den her øh, historie af, af, af en, jeg har kendt førhen, øh, hvor at øh, hendes veninde gik på en efterskole, hvor der så var den her dreng, der var på værelsen, og, og sådan fra efterskolens start og op til øh, cirka måske et, et halvt år ind i efterskoleåret. Der vågnede han op hver morgen og havde så sindssygt ondt øh, fra og, og meget op af ryggen. Han kunne simpelthen ikke forstå hvorfor, og efter det her halve år her var gået. Så vækkede besluttede han sig for sådan at, at sætte videokamera op, hvad øh, på på sit værelse. Så finder han sig ud af i dagen efter. at hver nat fra starten af skoleåret op til det halve år, der har han til fuldmiddag så øh, voldtaget ham hver nat. Og altså altså jeg kan kun forestille mig hvor meget det kommer til at fucke i den her drengs hoved.
2: Og så og så druggede ham eller? Ja
0: drukket ham. Hvad der, sådan, men også det forfærdelige historien, det er, at den her person, jeg kender. hun beskrev det som, at hun ikke vidste, om den her historie var for forfærdelig, eller grineren. Og jeg synes, det viser os meget, hvor meget letteliggør, og det respekt, der er omkring mandlige overgripser for.
1: Ja, fordi når vi hører den historie, så griner vi jo ikke. Nej, øh, helt ja,
0: er jo Der har jo ikke fået nogen alvorlige konsekvenser for den overgrebsmand der.
1: Bliver han smidt ud, eller?
0: Jamen, jeg er sikker, at han blev smidt ud. Men, 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 altså, men du ved, altså rent retsmæssigt gik der jo ingenting.
2: Nej, han burde jo have fået en dom. Ja,
0: der var beviser på det jo. Ja. ja, det kan også være, at han ikke valgte, op, ja, han ikke valgte altså. at gå videre, men selvfølgelig, det altså mm. kan jeg også kun have forståelse for ja. Altså, hvis det har været, så skamfuldt ikke. Og...
1: Det må også have været en helt vildt forfærdelig situation, det er et halvt år, det stod på. Ikke? Ja,
0: bare at vide, okay, det har det været, været mig hver nat et halvt år.
1: Ja Men ja, det tæller også meget for netop den her latterliggørelse, der er sådan en historie der, at nogen kan være i tvivl om, vi den er pisse alvorlig og overhovedet ikke særlig sjov. Altså, ja. Det, synes jeg, er, er, fortæller rigtig meget om vores ø- som samfundsholdning til lige, mandlige
2: mm. hvor
1: overlever. Ja.
2: Men jeg synes også, der er en forskel i, hvordan latterliggørelsen er. fordi Hvis det fx var en kvinde, der havde været overgrebsmanden, så havde det jo også været anderledes, en anderledes mm. latterliggørelse. Så
1: havde det været mm. en latterliggørelse af hans maskulinitet. Mm. Men, men her er det måske mere sådan en med, altså der kommer måske også noget den her homofobi ind, som man også kan binde lidt sammen med, øh, med den voldtægtsmyte, der er omkring, at hvis du bliver voldtaget en mand, så bliver du homoseksuel. Ikke? Mm. Ja. Den, det blev også brugt som hvad hedder punchline i film og sådan noget. Ikke? Altså mænd, der bliver voldtaget og andre mænd. Ja, præcis.
0: Jo, det kommer især, når jeg altså, i film, når hvis du, der, er en, der er en der er en mulighed for at blive i sin fængsel og sådan kommer øh, så kommer, øhm, så, 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 pas på med at se dem, som jeg ja. snakkede tidligere ikke?
2: Ja, også fordi det, det er blevet sådan en integreret joke i vores ja. ø- kultur, at man bare kan sige, pas på med sæden. Ja. Og så
1: ved man, hvad det er for en joke, der hensyder til. Altså, alt, hvad vi, altså alle de her sådan, dele af samfundet, der ligesom er med til at reproducere det her, venten der i debatten, når det kommer til MeToo, og, og den måde, vi snakker om mænd på, ikke? eller om det er i film og serier, er jeg med til at fremme de her myter. Jeg vil mene, at hvis vi rent faktisk skal til at gøre noget ved det her problem, og at hjælpe flere mænd, til at kunne stå frem, så bliver vi nødt til, at vi bliver simpelthen nødt til, og det er jo til gavn for alle i samfundet, både mænd og kvinder, eliminere de her rigide kønsnormer, vi har. Altså, når vi snakker om det specifikt til øh, mandlige voldtægtsoverlever, så handler det jo om, at vi bliver nødt til at stoppe med at anse mænd som nogen, der altid har lyst til sex, og altid bare gerne ligesom, vil have det, ikke? Jo, eller hvis de ikke har dem, så er de bare mindre mænd, mm. eller sådan Lige præcis, mm. fordi hvis man fjerner den idé, så fjerner man jo også noget skam, når man ikke har lyst. Og måske gør også, at mænd vil have en bedre mulighed for rent for at sætte grænser og sige, mm. jeg har ikke lyst til det her i dag, i mm. stedet for enten bare at lade det ske, eller, eller så skamme sig over, at, at de er blevet voldtaget, ikke? fordi de mm. burde jo have haft lyst.
0: Mm. Ja. Mm. Jo, og, 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 så, og så fjerne det der med, at hvis en mand og en kvinde skal til at være sammen, og så mænden siger, jeg har altså ikke lyst nu at det så er vi heller ikke har noget med kvinden at gøre. Men det er faktisk noget at gøre med, at manden ikke har lyst seks som mm. generelt lige nu.
1: Ja, altså det er også en ting, jeg synes, man ser især i at film nogle gange, det her med, hvis en mand siger nej, at han ikke kan lyst til det sådan noget, når Nå, er jeg er grim, er jeg... Ja, altså, er jeg ikke sexet nok? Det er præcis. Mm. Ja, det er rigtigt, det er
2: rigtigt. Altså samtykke skal jo bare gå begge veje, og det skal mm. bare være, at alle har ret
1: til at sige nej, og bare nej. Og vi skal være bedre til at kalde folk, der ligesom forsøger, eller enten intentionelt eller at, hvad kan man at fremme de her voldtægtsmyter, ud når vi ser det. For nylig var der en artikel i BT med øh, Manu hvor han udtalte, at det ændrer fundamentalt styrkeforholdet mellem mænd og kvinder, at mænd er i stand til at voldtage. Og det der springer i øjnene her for mig, det er, at mænd er i stand til at voldtage. Fordi det der ligesom ligger i den sætning, det er at det er at kvinder er ikke i stand til. Mm. Og det er jo en myte, for det er kvinder i stand til. Og det gør nogle kvinder også.
2: Nogle gange så handler det jo heller ikke om altså for eksempel fysisk overlegenhed eller sådan det fysiske, fordi du kan jo også manipulere folk til at have sex med dig. Altså.
0: Ja, men hvor se altså på min historie, altså jeg er jo nærmest dobbelt så stor som, som, som den sexpartner jeg havde, ikke? Både højde og bredde. Øh, hvad der alligevel kunne det lykkes inden, ikke?
1: Ja, for der jo noget også i den jeg med sådan noget, når det handler om nogen, man enten et forhold med eller har et seksuelt forhold til, at der er noget her med tillid. Øhm, og hvis man har tillid til en person og de begynder at gøre det her så fucker det helt vildt meget med ens ja. det kan jeg huske mig selv blandt andet det her med at okay den her person gør noget mod mig men jeg stoler på personen og det er ligesom at man ikke kan forstå det og så er det jo også det med den der frys reaktion af den normalt hvor at der er nogen skeptiker der måske vil sige jamen Emil hvorfor skubbelte hun ikke bare af mm. sådan forholder virkeligheden sig jo ikke det er jo ikke det man gør også det der med at når man er i et forhold og at man så
2: ikke forstår at nej så er det jo ikke, fordi man har en intention, sådan nu voldtager jeg min partner. Mm-hmm. Altså, Men det er jo fordi, der er den her fælles forståelse af, at, at man, når man er i et forhold, så har man sex med hinanden.
0: Altså tror ikke, de tænker sådan, at okay, jeg er ligeglad, jeg skal have sex, jeg er fucking ligeglad, jeg voldtager dig nu. Ja. Ja, det er selvfølgelig ikke den, de har i hovedet. Altså, men de har den der, jeg har lyst til sex i hovedet. Det der nej, det er måske toget for dem. Ja.
1: Øh, Eller de tænker, at det nej, det er til forhandling, ikke?
0: Mm. Ja. Det er det, ja. de,
1: og jeg tror måske, at man, man føler, at det er mere til forhandling,
2: når man er i et forhold. At der er sådan en forståelse i vores samfund om, at, mm. at man har sex med sin
1: partner. Og selvfølgelig skal det også lige nævnes, at selvom at nogle af de her kan bygge på misforståelser, så går det ikke oplevelsen mindre legitim, og et nej er et nej, og et nej er ikke til forhandling. Mm.
2: Nej, nej. Men jeg tror, at hvis det blev mere aftabuiseret, for eksempel når det kommer til mandlige øh, mm. ofre, så tror jeg også, at det bliver nemmere for folk at se, okay hvor går grænsen fordi man, man bliver oplyst omkring, hvad der sker, mm. og hvor mange, der egentlig oplever
1: det. Ja, jeg tror, at kvinder sådan vil have rigtig godt af øh, at vokse op med den her, hvad hedder det, med, med at lære, at altså, vi skal også være opmærksomme på signaler, at det ligesom ikke er mændene, der har den der seksuelle overhold på en eller anden måde, ikke? at det ikke er mændene der ligesom sætter den seksuelle dagsorden men vi altså også har, kan voldsag overside grænser, og vi også nogle gange kan have mere lyst end vores sexpartner, mm. og at, det er ikke et personligt angreb, hvis der er nogen, der ikke vil have sex med os. Nej. Og det er ikke fordi, at vi er klamme eller, eller noget. Fordi at en mand ikke vil have sex med os. Også selvom at vi har fået den der idé i hovedet, at mænd altid har lyst til sex. Mm. Hvis vi er altså sexet eller lækre nok. Ikke? Og det derfor, må være noget, der er galt med os, hvis de lige pludselig ikke har. Yeah. Nogle gange så har mænd ikke lyst til sex. Og det skal vi simpelthen lære at respektere. Vi skal blive bedre til at se til indad og forstå det her. Og mm. altså, være opmærksom på vores sexpartner. Ligeså vel, som vores sexpartner skal være opmærksom på os. Jeg vil bare lige
2: tilføje til det, jeg sagde før, at, øh, at min pointe var også selvfølgelig det her, som du nævnte i det sidste afsnit øh, i forhold til MeToo, at, at vi ikke skal gøre krænkeren mm. til den her ultimative onde person. Kan du huske, vi snakkede om det? Ja, ja. helt klart. Mm. Men at det kan være sådan lidt toget lige præcis, mm. øh, når man er i forhold
1: Og nogle gange så kan man jo overse, eller enten halvbevidst eller, eller ubevidst nogle signaler, fordi man er så meget oppe i sit eget hoved på sit eget seksuelle behov i øjeblikket. Ja. Der bliver man nødt til, som, som mennesker indvider, at være mere opmærksomme på hinanden. Og det gælder mænd og kvinder, og det gælder alle. Ja, og det er ikke en retfærdiggørelse. Overhovedet ikke. Hvis du overser signal, så er ansvaret på dig. Ja. Sex er ikke så meget intimt. Det er både en intimt på den fysisk fysiske måde, men det er også en intimt psykisk, og man skal ligesom være til stede og se, øh, se hinanden og prøve at bemærke, og hvis man er i tvivl, så spørg, og det gælder også, hvis du som kvinde har en mandlig sexpartner, og du er i tvivl om, hvorvidt han har lyst, heller spørge, er det her fint? Har lyst til det her? Skal vi stoppe et eller andet? Heller, end at du lader være.
2: Jeg tror egentlig også, at er den her øh, idé om, at, at kvinder skal bare, lige, skal bare lige gøre et eller andet, så bliver den stiv, så har de lyst. Men, altså, igen, som du nævnte, Emil, at det det betyder ikke, at man har lyst. Nej. Men at, jeg, ved, jeg fik bare den der, den der scene i hovedet, hvor en kvinde sådan, gør sig til for en mand, fordi hun gerne vil have sex. Lige meget, hvordan manden har det. Mandens følelser til sex og alt det her er slet ikke i spil i den her scene. Bare det, at hun gør sig til for ham, så får hun automatisk lyst. Ja, det, jeg... det er ligesom
1: nok. Ja, og det er jo ikke sådan. Det. Nej. Vi har allerede været lidt inde på det her i afsnittet, øhm, om hvad vi kan gøre for ligesom, at gå ned ved den her problemstilling med mænd, der bliver voldtaget, at det bliver latterligt gjort og at der bliver de voldtægtsmyter, og ligesom, at der ikke er nok mænd, der søger hjælp. Jeg har været inde på, at, at man bør kåle ud, når folk de ligesom fremmer de her myter, og ligesom gør det til normen at, at ligesom fjerne de her myter, ikke? Altså, at komme med de rigtige fakta omkring, hvad der, er, der egentlig sker, ikke? Så skal du jo nævnes, at vi ikke er eksperter indfemme, vi ikke er ikke sociologer eller psykologer, eller eller lignende, så, så vores bud er jo altså udelukkende baseret på, hvad der vi ligesom har, har, har researchet og læst øh, frem til, og, og hvad vores egne, og måske særligt din Emils mm. forklaring, lidt i dag, ligesom kan fortælle os om det. Og jeg tror, at altså, vi som samfund, ud over at kåle ud, også bliver til at give mere plads til debatten omkring mandlige overlevere, og ikke på en måde, hvor vi bruger den til at lukke munden på, på kvindelige overlevere. Fordi ja. man ser t- t- den der med, den kommer frem sådan med, at hvis nogen kan gå ind og siger, at øh, jeg har været udsat for en voldtægt, en kvinde går ind og siger det ikke. om hvad med mænd, der bliver voldtaget og sådan noget der, ikke? altså ja. at, at man simpelthen skal, skal acceptere, at det her det er to forskellige debatter, fordi der er to forskellige problemstillinger omkring det, hvor kvinder, altså det måske er et større øh, omfang, at kvinder bliver udsat for overgreb og voldtægt. Så et stor problem som omkring mænd er, at der ikke er nok, der søger hjælp, og det ikke bliver taget seriøst nok. Ja, og altså,
2: vi, vi kommer jo på en eller anden måde, vi har jo på en måde forskellige vilkår, alt efter hvilket køn vi identificerer med, fordi at det bliver set forskelligt på i samfundet, øh, og i forhold til det der med at lukke munden på folk, så synes jeg også, det er relevant at nævne, at, at man heller ikke skal, når en mand står frem, sige, hvad med alle de her kvinder, der er mange flere kvinder, der
1: oplever det, eller sådan, fordi det er totalt ukonstruktivt. Det er en afsporing af debatten. Præcis. Det handler rigtig meget om, at vi skal stoppe med at bagatellisere problemet, og af, eller afskrive det som en joke. Og så selvfølgelig skal vi skabe rigtig meget opmærksomhed omkring, at det her problem, det eksisterer. Vi skal snakke mere om det som samfund. Ja. Normalisere det, aftaboiserer det. På det personlige plan, der tror jeg, at vi skal blive bedre til at lytte, og, og tage det seriøst på lige fod med, hvordan det bliver taget seriøst, når en kvinde tæt på en står frem. Ikke? Altså, vi skal ligesom bekæmpe den her idé om, at det er mindre alvorligt, når det er en mand, der står frem. Ja. Yeah. Mm-hmm. Jeg er faktisk lidt nysgerrig på, Emil. Altså, nu er du mandlig overlever. Hvad tænker du vil kunne gøre en forskel?
0: Helt klart, at der vil komme et større fokus på det i medierne. Måske ikke bare kun have fokus på kvindelige overlevelseopfra. Øh, altså, ja, hun er at der er helt langt flere. Men også bare, så det også har taletid på en eller anden måde.
1: Ja, altså også med at adskille debatten, ikke? Jo. Og, og rent faktisk oprettet et space for mænd, hvor mm. de kan snakke om de her ting. Ja. Men jeg
2: tænker at der hvor det er, at vi skal ind, sådan, inkludere begge køn. Det er sådan noget når vi for eksempel taler om samtygeloven og sådan noget, fordi der synes jeg at det også det bliver meget om kvinder
1: mm.
2: og mænd som krænker eller sådan. Den måde sådan artiklerne er skrevet, det bliver meget sådan.
1: Det tror jeg faktisk også at vi havde noget om i mit to afsnittet det her med at at der hurtigt kommer sådan en eller anden øh, diskurs af, at kvinder er per definition ofrende, mænd og krænkerne. Ja. Og det er bare meget, meget og skåret ud. Fordi der er jo selvfølgelig et problem, at der er så mange kvinder, der oplever det her. Ja, men samtykkeloven gælder jo for alle. Det er
2: præcis. Så sådan nogle ting, så skal der selvfølgelig være begge debatter, der bliver inkluderet. Men, men jeg synes ikke, at vi skal bruge øh, de kvindelige ofres smerte mod de mandlige ofres historier
1: på en eller anden måde og omvendt og jeg tror ligesom der har været det her i anden bølge af MeToo med at, at vi ligesom ikke ligger så meget fokus på enkeltsagerne men ligesom laver et mere helikopterperspektiv og kigger på problemet jeg tror også det vil være fordelagtigt at gøre det samme i forhold til at problem med mænd der bliver i stedet for at kigge på de her sensationelle sager med, med chokoverskrifter og sådan noget at vi så kigger på selve problemet og mm. der vil jo du har en historie vil, i forhold til det
0: Ja, jeg har jeg faktisk, fordi der var et blad, der søgte historier fra Mændlige Overkabs Og på sådan et tidspunkt der, der, der var jeg sådan lige kommet ud sådan tale, tale om det. Så skrev jeg øh, hej til den journalist, der søgte hende informationer. Øh, jeg, jeg, jeg er interesseret, øh, du kan bare øh, skrive til mig på mail. Så skrev hun så, og begyndte faktisk at et møde op, og skrev bare min historie til hende, og... Men så fik jeg en mail så øh, ugen efter, hvor hun skrev, at øh, de ville ikke bruge den alligevel, fordi jeg ikke havde nok detaljer med i omkring, hvad der skete. Der blev jeg bare sådan, nå, altså sådan, sådan, så er jeg ikke vigtig nok lige pludselig. Øh, jeg skrev bare, at jeg havde fuldt detaljer i, i min, min oplevelse, før at, 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 at jeg ligesom kan være, være en del af overleverne.
1: Ja, altså det skal være de her saucy, et eller andet ja. chokerende detaljer, som går ind og skal... Ja skal bestemme om, hvorvidt din historie ja. er værd at blive fortalt, fordi ja. det vigtige er jo ikke, hvad der skete. Nej, nej. Det vigtige er, at det skete, og det ja. var forkert, og det skulle ikke have været sket. Og jeg kunne huske, jeg sad med dig, da du fik den mail, og hold kæft, hvor blev jeg arg. Fordi jeg synes, at, at det, den journalist gjorde der, var, altså, at det, det, det formål endte med at blive omkring, ja, det jeg synes skulle det endte med at blive for sensationelt, ikke? Altså, det skulle være sådan noget, hvor der skulle være alle de her chokerende ting, med frem for at kigge på problemet.
2: ja. Ja, fordi vi skal jo kigge på netop problemet, som er vores kultur og vores system og vores... Altså den måde, vi taler til hinanden, og den måde, vi
1: taler om hinanden. Det er lige det, der er problemet. er præcis. Så sådan en artikel, tror jeg, vil kunne gøre en større forskel, hvis man valgte at kigge på, hvad er det, problemet er her, ikke? Nå, hvad skete der for den her mand? Med detaljer, ikke? Så det er måske også endnu et sted, hvor medierne har noget ansvar. Det bliver ofte, vi snakker om, at medierne bærer meget ansvar, fordi de former meget den verden, vi ser. Så hvis øh, man er en journalist, der gerne vil skrive sin historie, helt klart fokuserer på problemet. Hmm. Selvfølgelig er det fedt at inkludere folks historier, men er det blevet sådan noget der, hvor det nærmest fremstår altså sensationsgiane, eller sådan for chok-effekt. Ja, yeah, eller yeah. sådan kæmpe afsløring. Ja, lige præcis. <laughs> så virker det bare som at man har et mærkeligt formål
2: ja. med det. Det skal på en eller anden måde normaliseres, det her med, at at når der er mænd, der bliver udsat for et overgreb, at det
1: sagtens kan være ikke mega sorgsig. Altså vi anerkender det som et større problem, altså et problem der er og som ja ifølge nogle af de kilder, vi har haft her har råd i de her ikke. Vi anerkender det problemet, vi skal ind og kæmpe mod, altså hvad kan man sige, systemet og kulturen bagved, hmm. at det her er så stort et problem, at mænd ikke får hjælp i tide frem for at vi skal ryste og chokeres af intime detaljer som det ikke sikkert alle er villige til at give eller har lyst til. Jeg tænker også, hvis man sidder derude som, som
2: overlever for øh, overgreb, at man så læser en artikel, hvor det er en mega stor afsløring, og det var bare så vildt, fordi det her det her, så kommer du heller ikke til at spejle dig i det på samme måde, og så bliver det også sværere at søge hjælp, fordi du ikke kan se, at det er det, det, er det samme, du blev udsat for, for eksempel. Generelt så tror jeg bare, at vi skal blive rigtig meget bedre til at lytte til hinanden, og, og ikke Antage og underkende hinandens oplevelser, lige meget hvilket køn man
1: identificerer sig med, eller ikke identificerer sig med. Det synes jeg helt klart, at du har en rigtig god pointe. i nyt at lære at forstå, og vise så for vores medmennesker, uanset hvilke normer der er blevet sat i hovedet ja. på os. Og Tusind tak til dig Emil for at være med.
0: Jo, det var sådan lidt.
1: Ja. Det var super fedt at høre din historie Og og se om jeg kender den selvfølgelig Så er det fedt du tørste frem Tak skal du Det var alt vi havde for denne gang Hvis du sidder derude med en spændende viden En anekdote eller ris og ros Så er du som altid velkommen til at sende en besked Af sted til vores Instagram eller mail Vores kontaktoplysninger findes i beskrivelsen Til dette afsnit Tak fordi I blev hængende i den dårlige stemning.